Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska Det är program nummer 201 Vecka 47 år 2016 David här som vanligt Och även Frida, hej Frida Hej 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 och Henrik Hej hej Tjena tjena Har ni haft en bra vecka? Ja, absolut Förutom den här stora besvikelsen Med att vi inte vi blev nominerade mm. Ja det är sant ja Det hade jag redan glömt <laughs> faktiskt <laughs> Ja, den överskuggades ganska rejält av... av det, det är ju november, så då är det alltid novemberfestivalen. Och nu kom den ganska sent i november. Det är ju Sveriges största filmfestival för unga oetablerade filmer som vi kör en gång om året i Trollhättan. Vi är inne på 21 året nu som vi har gjort den. Mm. De som har lyssnat på oss i något år har nog hört talas om det tidigare. Ja. Det gick av stapeln ut i helgen i alla fall. Eller nu i helgen. Och det var jättelyckat. Det känns mm. jättebra. Ja, mycket bra film, mycket lyckat arrangemang Roligt Gemytligt, bra ja, Inte för att slå på egen trumma Men Men ändå. Nej, men det var jättekul mm. Det har varit en suverän helg Ja, det var kul mm. Och det, var ju, det framgick kanske inte riktigt Men det var ju det här svenska podcast Priset heter det väl som vi inte Jag känner också sig. att det Fan vad snabbt du bytte ämne här Henrik Vi har egentligen hunnit liksom Vi måste få slicka såren lite här i alla fall Ja men bara så att våra lyssnare vet Att det är ja, Lite sorgbearbetning här Jag eh, Ska inte hävda mig som någon sorts expert Inom det här priset Men jag tyckte att det var väldigt få Per kategori, det var bara fem Ah okej okay. Var det så förut? Jag vill minnas alltså, att det var många att välja på jag, jag måste erkänna att jag bryr mig ganska lite. Jag tror att jag röstade på oss mm. en gång eller någonting. Jag orkar liksom inte engagera mig. Gånger, men, ja. Däremot hade vi faktiskt blivit nominerade till slut så hade du tyckt att det var jätteviktigt. Nej, vet du vad? Jag har faktiskt tänkt på det här. Jag, jag är ju en tävlingsmänniska egentligen. Så egentligen mm. är det ganska olikt mig. Men jag kommer mm. fram till att jag vill inte att vi ska ha så många lyssnare. Det Nej. kanske låter jättekonstigt, men jag försöker aktivt se åt folk att inte lyssna alltså du vet om, mm. om någon hör ja, någon försöker säga, ja, ska vi ses på söndag nej jag kan inte, jag ska göra en grej jaha vad ska du, äh, spela in en grej jaha vadå, mm. en podd jaha vad heter den för att lyssna nej, nej men alltså absolut inte, du kommer tycka den är jättetråkig du kommer verkligen inte gilla den jag, det är inget för dig, nej jag vill bara att vi ska ha de liksom som på något sätt har lyckats hitta hit på egen hand och lyckats hitta något litet korn av, jag vet inte, någonting mm. i den här mm. podden. Du har en egen sållningsprocess helt enkelt som är ganska rigid. <laughs> den är rätt hård, ja. ja. Och jag menar, jag jobbar ändå med reklam. Jag, jag, jag brukar älska att liksom, ja, ja, få upp engagemangmintresse. Sko- barn som man brukar säga. Mm, precis. Ja. Jag känner på något sätt att det här ska vara något annat. Det här ska inte vara någon jävla populistisk skit. Det här ska vara svårt att tycka om. Mm. Svårt att hitta. Och ingen skylt utanför affären. Liksom, utan man, Nej, fan, man ska ha inside-info man hittar till oss. Mm. Lite så känner jag. Ja, ja det, har, det är så Svart. det har verkligen blivit. Ja. Som en svart ja. <laughs> Precis. Mm. 
ja, jag känner, så jag känner mig ändå rätt nöjd. Alltså, ja, ja. ja, men det är bra. Jag är också nöjd. Jag är glad ändå. Ja. Eh, och jag spelar in från Kalmar eh, av alla ställen. Skryt. Det kan man ju också göra. Ja, eh, så jag sitter på ett skakigt wifi på ett hotell. Ja, ja. Än så länge låter det bra. Ja, men jag hade hoppats låta lite mer som David idag eftersom vi har sett mm. till att jag vi från nu ska köra på samma mic men jag hann inte hämta och installera och sånt innan inspelningen så nästa vecka kanske jag ska låta mer som David mm. det kommer det är inte så att jag helt plötsligt kommer få Davids röst men nej exakt, det får för något kvaliteten kanske mm. närmar sig, jag vet inte ja, det känns bra i alla fall ja men det är så tycker jag ja, vi, långsamt så utvecklas vi till liksom någon slags halvprofessionell anrättning. Det är en homogen sörja. Ja. Mm, men inte för professionell sörja. Det vet vad jag har sagt. Det ska vara på en viss nivå här. Ja, exakt. Svartklubb. Svartklubb är ja. det vi siktar på. Mm. <laughs> exakt. Man ska ha en, det finns en viss risk att man blir stabbad i baren. Ja. Mm. Mm, absolut. Ja, men det är en bra liknelse för det här. Ja, ja men absolut. Vi, Frida, du hade hittat någonting om Sivert Öholm va, som vi ska ta lite innan vi kör igång. Mm, Henrik kan få leda mm. den. Det var så att ja, under veckan då som gick så helt plötsligt så på Facebook så såg jag en kollega till mig som har bara skrivit hen 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 Mm. och sen så visade det sig att strax innan det så hade ju Sivert Öholm gjort något väldigt briljant han hade delat med sig av ett inlägg mm. och skrivit till lite text då. så det är egentligen en bild och så har han skrivit till Hen finns inte det skrev igår på ett inlägg med dekalen Vägra Hen på ett par timmar exploderade inlägget här på Facebook med cirka 1,5 000 gilla och många kommentarer ett fåtal var feministiskt aggressiva men plötsligt hela tråden spärrad konspiration frågetecken censur frågetecken fel åsikt frågetecken åsiktsdiktatur frågetecken jag tror verkligen inte att det är Gudrun Skyman som manipulerat det är hon för stor för mm. bara direkt på alltså det, det, är ju så, det här är ju fascinerande nu tar jag en paus från att, att säga att man inte eh, anklagar någon och därigenom indirekt faktiskt anklagar personen Ja, exakt. Ja, det är ju väldigt så här, varför nämna... behöver man ens ta upp det? Det är som att man bara säger jag tror ju inte att det är min risotto från förra lördagen som har gjort det här. Nej, mm. det är ingen annan som tror heller. Vi behöver liksom Nej, ta upp allting vad det inte är. Mm. Men nu eftersom du har nämnt det så behöver vi tro att du faktiskt tror det. Mm. Det, det, det finns så mycket reklam som gör en liknande sak som säger att ja, våran produkt gör faktiskt det här. Vad man egentligen också... säger att det, ni, de andra produkterna gör inte det här. Alltså man man vänder på också... konceptet. Alltså anledningen till att Gudrun Schyman inte har manipulerat det är inte så här för att hon har ju ingen makt över Facebook det är inte därför liksom, utan mm. det är för att hon är för stor <laughs> för att gå in och låsa tråden på Facebook ja. mm, precis. Uh, Vi fortsätter här i alla fall med uh, inlägget uh, men Facebook är en lurig plattform för samtal helt tydligt vem ger sig själv rätt och redskap att censurera slutsats ni som reagerade från början gör om det frågan brinner, det handlar inte om ett pronomen Istället är hen-lobbyisten ute för att förändra såväl skapelseordning som ett naturligt normsystem. Ta kampen mot hen och för kvinna och man. Mm. Ett naturligt normsystem? Ja, precis. Vad fan Vägra menar de med hen. I Sverige säger vi han och hon. Mm. Jag, tycker den är, hen, 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 hen. jag tycker den är så bra den där som de har gjort om. Man vägrar syskon. I Sverige säger vi bror och, sy- bror och syster. <laughs> Ja. Mm. ja, men precis. Liksom. Ja, språk förändras, normer förändras, vi förändras, samhället förändras. Mm. Det, det har dykt upp saker, saker som har funnits innan men de har dykt upp i något slags nytt ljus som gör att vi andra behöver anpassa oss och påverka. Ett mm. sätt som vi använder språket på får en del av befolkningen att känna sig illa till mods. Mm. Det är inte upp till dem att anpassa sig, det är upp till oss att anpassa oss. Ja, och jag gillar också att det är liksom så här, 
det finns ju flera sätt man kan använda ordet på också. Mm. Alla de som Nej, är emot tycker... verkar ju inte förstå någonting av hur det ska användas överhuvudtaget. Nej, mm. det, det, alltså, och, ja, jag sa vad jag precis sa, men hen är ju faktiskt ett praktiskt användbart ord istället för att skriva ut han eller hon i någonting. Mm. När, när man inte vet könet på personen, eller man in, det inte är relevant på något sätt med ja, mm. att definiera könet på personen man pratar om så är det ett jättebra ord att använda istället för att skriva ut tre ord. Ja, mm. men det där eller, eller är jättesvårt för folk att fatta att det är så här eh, att hen kan hen användas ska... även om man vet könet mm. på en person eller tror sig veta. Bara för att det är inte relevant i den historien så kan man slänga in hen. Mm. Det verkar vara jättesvårt att greppa. Ja. Ja. ja, och tolka det som någon sorts aktivism. Det är ju så fascinerande. Ja, och folk som säger att man ska ta bort eh, könsindelning. <laughs> ja. nu, nu börjar folk säga hen, då ska, vi, då ska det inte finnas man och kvinna längre. Men då är alla hen. Varför fan är du ja. dum i huvudet, eller? Mm. Det är aldrig någon som har påstått förutom du. <laughs> Nej, och just den här sloganen då med vägra hen, i, i Sverige säger vi han och hon just ja. den visar ju bara den lilla korta snutten visar ju att man inte förstår att alltså, för att det som skulle kunna ersätta henne är ju han eller hon mm. ja inte och Nej, precis. Precis. Att, det, det är ju en halmgumbe det där egentligen ja. i Sverige säger vi han och hon ja det är vi alla överens om att man kan säga man kan också men säga inte henne. bara ja. Nej. man kan också säga gubbstruts ja kan man också ja, säga man kan också säga, Sivert Öholm, logga ut från Facebook. Det är, det är inte till för dig. Mm. Gör dig själv en tjänst och håll dig borta. Jag menar, om man tror på konspirationer och censur för att ens tråd blir låg. Jag har ingen aning om varför den blir borttagen eller Nej, vad som inget, händer. Nej, inte det minsta. Men <laughs> jag tror inte att det har med censur att göra om vi säger så. Nej, inte direkt. Mm. Men jag gillar också original postaren Rolf Borgström som skrev fem hon och två han i vår familj hur svårt ska det vara frågetecken Ja nej ja. det var inte speciellt svårt Nej ja, det var ju jätteenkelt Ja <laughs> det, det, det är nog ingen som motsätter sig det tror jag faktiskt Nej Nej jag tror ingen säger det, att det, det kanske det kanske är tre hon en han och tre hen mm. eller liksom, vad, vad tror personen att nej, jag orkar inte Ja, och hur är det då för ett barn att växa upp i en sån familj där barnet inte känner sig som det som han har definierat honom som? Mm. Och när, man, när det tydligen är så otroligt viktigt för Rolf att det är så här och eh, han har den här formen av aktivism också i ryggen. Alltså är det något som en... är aktivism? Ja, precis. Är det något som är aktivism i det här så är det väl hela den här vägra hen. Det, det om någonting är väl lobbyism. Det är ja, hen-lobbyisterna. Och... Jag har inte sett någon hen-lobbyist. Jag har, det jag har sett är att Folk som vill använda ordet hen och tycker att det är praktiskt eller bra eller respektfullt, använder det. Andra mm. människor gör det inte. Jag, jag ser inte var lobbyismen ligger i att välja att använda ett ord som är praktiskt eller respektfullt. Ja. Nej. Inget nor- normsystem som Sivert kallar det är ju naturligt. Utan det är just ett normsystem <laughs> som är skapat av oss. Mm. Så att, och då, kanske det, då är det faktiskt så att det han uttrycker här är ju ett förakt mot dem som in, helt enkelt inte passar in i de här normerna mm. det, det är ju inte ett förakt egentligen mot de som inser att det är så att det finns de som inte passar in i normerna utan det är ett förakt mot de som inte gör det de som bryter de här normerna som han så krampartat håller fast vid mm. och det, det är ju det är egentligen det är ju vidrigt jag letar upp inlägget för att se vad det var som liksom diskuterades i det inlägget som jag kommenterade på och för att komma ihåg vad det faktiskt var för, för svar jag gjorde för det kommenterades en del så här att hen betyder faktiskt höna på oh. engelska liksom. det men det roliga var att jag tryck, när, när min kollega hade skrivit hen, 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 hen så står, har Facebook en sån här visa översättning knapp och så tryckte jag på den stod bara höna, 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 höna <laughs> så jag tog skärmde upp honom och sa Facebook var vänlig nog att översätta åt dig jag har bara att hon inte riktigt uppskattade humor i det. Uh-huh. <laughs> en fråga, kan du översätta barn också när du ändå håller på? Mm. Så, och så, så förstår jag att okay, det här var inte bara liksom, någonting egentligen att skämta på. Mm. Men det där är ju det konstigaste argumentet av alla. Mm. På ett annat språk så betyder det här ordet faktiskt mm. en, en annan sak. Och det är det som okay. var liksom lite så här... Eh, 
Rolig betyder också lugn på danska. Dyker ja. upp här. Mm. Hen heter på finska och så skriver gäller för båda handen. Ja, precis. Det, då. Så det, det tycker jag också är roligt att de har haft det ordet jättelänge och mm. jorden har inte gått under för det. Det var de en det finska språket ändå. Det var en kille som kommenterade en gång för ganska nyligen just precis det där när de skrev om skrev hen i bara en rubrik och så bara heter det, då skrev de precis det där att hen är höna och det heter han och hon. Mm. Då skrev jag att eh, han var en kinesisk dynasti och hon är en engelskans förkortning för honorary. Vad är din poäng? Och då fick jag inget svar på. Vad konstigt. Jag var förvånad. Fick det säga att du inte fick svar på det? Gud. Typiskt åsiktsdiktatur. Mm. Ja, jag tänkte snacka lite om vår favorit Benny igen. Ja, gör det. Kör, kör yes, lite jag... Vänta lite, jag ska, ska sätta mig lite bättre och så ta mm. stadigt grepp om skrivbordskanten. Ja, ta bort hörlurarna, <laughs> håll för öronen. <laughs> nej, nej, jag vill höra, men jag behöver ja. förbereda mig lite på skjuten. Okay. Yep. Eh, ja, Benny Rosenqvist, medium, har ett fantastiskt citat varje dag på tidningen nära. Eh, här är dagens. De som säger att du inte duger, de ljuger. Du är fantastisk. Det är ja. slut på citat. Mm. Uh, <laughs> okay, jag släpper taget om skriva det bort. <laughs> jag tänkte att jag skulle prova det. Om vi säger så här: då. De som säger att du inte duger, de ljuger. Du är fantastisk, Pinochet. Tycker ni? <laughs> de som säger att du inte duger, de ljuger. Du är fantastisk, Idiamin. Ja. Ja. ja, men absolut, det tycker jag. Ja, te- mm. testa Bennys sanningar här. Ja, det verkar funka jättebra. I verkligheten. Mm. Mm. Ja. <laughs> jag har stött på en annan idiotisk grej under veckan. Faktiskt i flera olika forum som har blåsat mm. upp. Har ni hört talas om termen juridiska bort? Jag vet inte om vi har pratat om den tidigare. Ja, det har jag. Vi kan ha pratat om det tidigare. Ja, men det var ja. i så fall något år sedan. Så att... Jag är lite osäker, och jag vet, men jag vet inte varför det här har blåsat upp precis nu. Jag, frågan ja. har lyfts alltså av olika personer på olika forum. Jaha. Bland annat på feministiskt forum och ett på ett humanistiskt forum. och Det är på olika ställen som det här lyfts. Och jag vet inte, som sagt, inte. det kan vara tillfällighet också. Men vad det går ut på i alla fall är att vissa anser att män ska kunna begå göra juridiska bort. Så yep. att om man har gjort en tjej gravid så ska man då kunna abortera juridiskt, sig själv juridiskt. Man, man aborterar alltså inte barnet utan sig själv från faderskapsansvar. Mm. Mm. Eh, och då ställs frågan då, vad tycker man om det här? Och då är det väldigt många som tycker då att ja, men i jämställdhetens namn så ska, måste det ju vara så. Och, eh, <laughs> det är jättejämställt. Förklara gärna. Ja, jag, alltså, för jag det, förstår inte. Nej, för grejen är den då. Att för, vad man menar då är att det är inte jämställt då att kvinnan ska kunna att kvinnan kan helt själv välja ifall man ska, hon ska göra abort eller ej. Eh, men mannen har ingenting att säga till om. Och för att det ska bli jämställt så måste mannen ha någonting att säga till om och också kunna begå, göra en juridisk abort. Men jag tycker det är, nej, men det, är, mer... det är inte samma sak. Nej, det är ganska löjeväckande att göra den här jämförelsen överhuvudtaget. Att jämställa att avsäga sig ansvar för det barn man har varit med och producerat mm. med att ta bort det barnet. För det är ju liksom ett medicinskt ingrepp. Ja. Jag kommer ihåg att den här frågan blossade upp om det var för något år sedan eller så. Mm. Eh, när det var flera tidningar som skrev om eh, så här, pappa mot sin vilja och skrev olika sådana grejer. Mm. Då tyckte jag att det var lite intressant för hur blir man pappa mot sin vilja? Mm. Eh, om det då inte är någon slags ja, våldtäkt inblandat. Och det var ja. det inte i något av fallen som Nej. skrevs. Och ändå så säger de att de är pappa mot sin vilja. Mm. Mm. Och det tycker jag är ett intressant begrepp för att det, det är ju faktiskt så också att män kan faktiskt ta ett preventivt ansvar. Ja, ja absolut. Är, man måste inte bara... När det är så här gråtiskt och ja, hon sa att hon gick på piller men hon gjorde inte det eller mm. hon tjatade så att jag till slut ställde upp eller någonting sånt där. Mm. Ja, du kan ju faktiskt ta ett eget ansvar också. Ja. Alltså för en man att sterilisera sig det är ju dessutom... Man kan ju omvända det. Man kan ju mm. gå tillbaka igen. Det är ett jättelitet ingrepp och... Det är reversibelt. Mm. Jag tycker inte att det finns någon som helst ursäkt för en man att inte ta det ansvaret. Nej, och, men, man behöver inte ens gå så långt som det räcker med en kondom även om man 
även om personen man är med säger att de tar ett piller, det går inte att se men en kondom går att se om Absolut. Säger, nah, okay. ja, nej, men vi och skydda mot andra saker så, om vi pratar om ett, ett tillfälligt uh, one night stand eller vad man ska kalla det mm. uh, då går hem med någon som säger att ja, nej, men det är lugnt, jag, jag går på piller okej okay. men könssjukdomar ja. jag vill fortfarande ha en kondom på mig mm. ja men absolut det finns ju massa sätt, det är ju verkligen det här är så en jävla bullshit och jag tycker ja. att det är så sjukt att man ska kunna bara, nej men vänta jag vill inte ta ansvar för det här nej, och det du har redan det... sagt att du vill ta ansvar det är samma sekund som du ser att jag skyddar dig så har du sagt att du vill ta ansvar för att jag vill ta ja. barn du vill du ju ta den risken om... ja. Ja. ja så är det men då ska du liksom egentligen ska det vara jämställt om man faktiskt ska ta det på en löjlig nivå så ska också då ska både mannen och kvinnan ha rätt att göra en, en, en riktig abort om man säger så. Och båda två ska ha rätt att göra en juridisk abort på samma mm. nivå. Mm. Om det ska vara jämställt, om det är det vi ja. pratar om. Men det, det, hela, hela situationen blir absurd om man då ska helt plötsligt ha två föräldrar som bara säger avsäger sig allt juridiskt ansvar för det barn de har producerat. Mm. Det blir ju alltså, nej. Och problemet som jag också har påpekat då i de här situationerna är just det att om kvinnans rätt till hennes kropp ska vara absolut och om vi är överens om det som man oftast är i sådana här forum då att folk tycker att jo men självklart men mannen ska också ha den här rätten ja men den rätten, det här som du föreslår påverkar ju hennes situation om hon inte har de medel som krävs för att föda upp ett barn själv så kan den här, det kan påverka hennes beslut hon kan tvingas mer eller mindre till en abort för att mannen inte vill ta sitt ansvar. Sen är det ett barn som liksom blir till utanför ett äktenskap så behöver man ju liksom fastställa faderskapet och det kan mm. man ju tvingas till att göra via DNA-test eller blodprov och sånt där men mm. man kan, det, det räcker ju med att båda två skriver under vill inte mannen skriva under så har man ju liksom på sätt och vis redan gjort det här som de pratar om med en juridisk mm. abort. Blir inte faderskapet bekräftat eller fastställt så är man ju där. Alltså ja. Det finns ju på sätt och vis redan. Om mamman går med på att nej men vi drar inte det vidare mm. så har man ju redan gjort det. Den, alltså möjligheten finns ju på sätt och vis redan ja, så länge precis. man inte giftar dem. Jag bara säger nej, jag vill inte, jag vill inte ta det ansvaret. Nej, precis. Men det krävs ju då att båda är överens om det. Mm. Mamman kan ju tvinga fram ett, liksom ett test för att mm. säkerställa faderskapet. Ja, Nej, men det, det, det är klart att det inte är någon... Alltså, abort överlag är ingen supersimpel fråga, men jag tycker just att det här är faktiskt en ganska enkel fråga, en ganska löjlig mm. idé överhuvudtaget. Ja. Jag blir väldigt irriterad över själva begreppet också, alltså juridisk mm. abort. Jag tycker ja, det är missvisande som fan. Ja, och man kan inte säga att så här, ah, det, då blir det här jämställt för det, mm. det, det är inte jämställt och jag har väldigt svårt att se hur det ska kunna bli det utan vad ska man säga fram, alltså, framsteg i forskningen för att, mm. att en kvinna ska gå och bära på ett barn med fara för sitt eget liv i, i nio månader mm. redan där är det ju ganska ojämställd process får man väl att säga ja, just det. om man inte har något forskning då som kan bli gravid ja just det. exakt ja. Det har du jävligt rätt i. Mm. Ja, så är det faktiskt. Kan Arne, kan väl jag? Ja, men precis. Jag brukar säga. Det är rätt inställning. Det är, det är min personliga slogan. Mm. <laughs> den egenskap av reklamare för att du får jobba lite på den. Ja, men precis. Okay. Mm. Ja, vi tar och går vidare och slänger oss in i nyhetsronden. Vi ska börja i USA för att flera av USAs främsta datavetare hävdar nu att de mer eller mindre är säkra på att siffrorna i det amerikanska valet har manipulerats och att vissa delstater bör räknas om. Med tanke på att Clinton fick över två miljoner fler röster än Trump och ändå inte vann så kanske det ja, finns skäl till att vara fundersam åtminstone. Mm. Ja, surprise som motsätter sig Trump en omräkning. 
Ja. Det var konstigt för innan han visste att han hade vunnit, alltså när han trodde att han skulle förlora, då gick han ju stort sett ut och sa, vad resultatet den blir, det ska räknas om, det här känns inte bra. Sen han själv mm. vann bara, ja, nej, men det, här, det var ju fan bra räknat ändå. Mm, ja, precis. Och i kategorin lite undligare nyheter berättar Aftonbladet om ett klankrig som startade med att en apa som var husdjur till en familj slet en sjal från huvudet av en flicka i en annan familj någonstans i Libyen. Det hela eskalerade ganska fort över några dagar till att innefatta stridsvagnar och artilleri och andra tunga vapen. <laughs> Okej, okay. ja. Mm, jag läste det att de har dödat apan också ja. som startade hela kriget. <laughs> ja, det... ja, det är väl inte mer än rätt. Ja, ja precis. <laughs> För 64 år sedan, alltså 1952, så uppstod en dimma i London som höll i flera dagar och dödade över 12 000 personer och gjorde att över 150 000 fick uppsöka sjukhus. Man har sedan dess undrat vad som gjorde dimman så enormt farlig och nu har forskare kommit fram till svaret. Det här är då genom att analysera föroreningar i bland annat Kina som man har kommit fram till det. Eh, vad som har hänt är att kvävedioxid konverterade relativt harmlös svaveldioxid till svavelsyra. Eh, vilket tydligen kan hända då vid extrema luftföroreningar. Det låter väl mysigt va? Mm. Inte ett dugg faktiskt. Mm. <laughs> eh, en sån dashcam-film från Ryssland är ju jättepopulärt eh, att ha kameror som filmar allting som händer ifall någon... Ja, det är ju en massa försäkringsbedrägerier och grejer. Ja. En sån där ska man i alla fall ha fångat jätte på bild på oss. Ja, eh, gå gärna in och kolla på den här videon och avgör själva. Det skulle faktiskt kunna också vara någonting annat. Typ en person ja, okay. som går över vägen klädd i bruna kläder. Eller du är in, inte övertygad alltså? Nej, den övertygar inte mig. Nej, okej. Okay. När Tiffany Albert i Indiana tyckte att hennes son som genomgick behandling för sin cancer på ett lokalt sjukhus skulle flyttas till en bättre avdelning så gjorde hon vad varje ansvarsfull moder hade gjort. Hon initierade avföring i sonens dropppåse. Personalen på sjukhuset kom på vad det var när de riggade upp en dold kamera efter att ha fått väldigt märkliga provsvar. För tydligen så ska inte fekalier finnas i blodomloppet bara så där. Hon har nu arresterats. Har du någon källa på det? Uh, nej, det har jag inte. <laughs> nej, det var någonting. Ja, okay. mm. ja, yes, en, enligt dem på sjukhuset så var det i alla fall så. Mm. Eh, och enligt en anställd på en skola i Värmland så orsakade skolans wifi att hen fick svåra medicinska besvär, vilket hen anmälde till kommunen. Kommunen tog detta på allvar och gjorde en omfattande mätning på skolan som, som råkade visa att strålningsnivån på skolan inte påverkades nämnvärt om wifi-utrustningen var påslagen eller ej. Besvären verkar således komma från något annat. Ehm, och det är väl så att det går, det, det går lite så när man själv diagnostiserar problem på det här sättet. Ehm, mm. Vi hoppas ju såklart att de kommer fram till vad henne påverkats av i verkligheten. Ja, ja. ja, vi ska gå in i diskussionsronden och... Ehm, vi ska börja med något så intressant som Ebba Börstor, KDs, Kristdemokraternas partiledare. Ja, det är ju spännande. Ja, väldigt. Hon var nyligen med i Café, tidningen Cafés fördomspodden. Och uh, där, right. där fick hon frågan om hon då på riktigt, inom situationstecken, tror att Adam och Eva var de två första människorna på jorden. Och på det svarar hon ja. Mm. Eh, och nu är det ju så då kan man ju konstatera att jag menar, okej okay, hon är såklart kristen, hon är ju ändå partiledare för vårt enda öppet eh, kristna parti och Kristus eh, Sturmark eh, väldigt eh, kritisk till det här då, han har pratat med Nyheter 24 om det här och han säger att eh, jag utgår från att Ebba Börstor skämtar när hon säger att hon tror att de två första människorna var de Eva Annars har vi en partiledare som fundamentalt förkastar vetenskapen i klass med Donald Trump. Det vill jag inte tro om Ebba som jag tycker ofta verkar mycket klok, säger Sturmark. Mm. Och så säger det de... finns ju skillnad på vad man säger och vad man faktiskt alltså, anser. Mm. Man säger så, och tror säkert på, på en allegorisk nivå kanske att det här finns och när, eller bara att det, att det var på det här sättet. Men när frågan kommer så svarar man givetvis att man tror på det för man tror på berättelsen på någon det, nivå. Även om, ja, 
Skitsamma, jag ska inte försöka försvara det uttalandet för jag tycker egentligen att det är dumt. Men jag, jag tror att det också kan finnas en... Ja. Du vill väldigt gärna försöka få att det är någonting annat än vad det är. Jag tror ja. inte att det är någonting. Det är precis här som det låter. Hon har väl tidigare gått ut med att hon, eh, hon är ju någon typ av kreationist. Det har hon ju sagt mm. tidigare. Så ja. menar, det här är jo, det inte jättekonstigt. Nej, det på det sättet så är det inte jättekontroversiellt. Och jag kan också känna att som politiker som har den rollen och den position som hon har så är det faktiskt viktigare vad hon säger än vad hon tror. Hon hon kanske inte tror på det här alls. Men jag tycker faktiskt att det är viktigare att på något sätt bejaka det faktum att det här är någonting som vi känner till. Vi vet att det inte är så här. Och att förkasta, precis som Sturmark säger här, att förkasta känd vetenskap på på det här sättet. Så fundamental vetenskap som... Alltså är känd sedan årtionden tillbaka, längre än så. Det är allvarligt för någon som vill ha en styrande position och bestämma saker som kanske vuxentänkande människor skulle kunna bestämma annars i hennes plats. För det här är uppenbarligen någonting som... Alltså det, det är, hela den här idén om, om Adam och Eva är ju infantil. Den är så otroligt barnslig. Och det är, Det, det är precis det man kan förvänta sig att fåraherdar för 2000 år sedan kommer fram till. När de, när de ska försöka dröm, drömma upp. Eh, nu är det här äldre i och för sig med från Genesis, men ändå. Eh, när förevetenskapliga för människor ska försöka komma fram till hur kom vi egentligen hit? När, de, när man har ett litet, litet barns förståelse av sin omvärld, precis som de här människorna hade, jämfört med hur vi är idag i vår kunskapsnivå. Eh, då är det sånt här man kommer fram till det är, det är sådana här svar som barn kan ge mm. och att en vuxen politiker sitt, som, som verkar på riksnivå sitter och på allvar hyser sådana här idéer och, och, och åsikter får man ju säga då det är allvarligt tycker jag, jag tycker det är väldigt mm. allvarligt att man kan sitta och säga på något sätt stolt då att jo då, det här är min tro och jag, jag var tvungen, jag bloggade om det här precis när Jag hörde om det i princip. Igår skrev jag om det. Och jag, jag jämför det här. För jag, jag brukar i, I diskussioner. När, när folk presenterar såna här fullständigt idiotiska och verklighetsfrämmande idéer. Verklighetsfrånvända idéer. Jag antar, eh, så brukar jag säga bara att okej, okay, tror du att jorden är platt eller rund? Ja, men den är såklart rund. Okej, okay, men hur vet vi det då? Hur vet vi att jorden är rund? Jo, det vet vi genom vetenskap. Det är vetenskapen som har gett oss det. Precis som i princip allt annat i livet som vi tar för givet. Och att säga då att man, jo men det är självklart att jorden är rund. Ja, Okej, okay, så viss vetenskap accepterar det. Men då kan man tänka så här att hade de accepterat den vetenskapen ifall Bibeln exempelvis rakt ut hade satt att jorden är platt? Förmodligen inte. Mm. Eftersom det är uppenbarligen så de jobbar. De är så extremt ja. selektiva i sin acceptans av vetenskap. Problemet är ju att om man ska börja se till alla de här vad ska man säga, grunden för kristendom om man börjar ta varje påstående och bara, låter det här rimligt nej, det här går emot vetenskapen som det är med nästan allting skulle jag säga mm. om man då ska följa vetenskapen till slut så är ju ens tro då helt tom, det finns ju ingenting kvar då, så att jag, jag kan ändå på något sätt förstå att man nej, men nu tänker jag tro på det här och att mm. man bara försöker att inte hamna i diskussioner om det för att man kan inte riktigt rationellt förklara det för det mm. är ju inte rationellt det är ju motsatsen till rationellt mm. ja men, men, men jag, jag tycker också att man på något sätt Adam och Eva om man tror på allting annat egentligen ja nej men det är ändå att man nedvärderar sin egen tro också på något sätt tycker jag när man skjuter ut den till ja, när man skjuter in den i de såna absurda fält säger att det här behöver jag och det här, det här tror jag på oavsett vad verkligheten säger. Ja, men det är väl det som är tro, eller? Ja, men alltså, tro behövs ju inte inom de områdena. Om man applicerar tro det tro inte behövs, det vi har fakta, då är man ute på ganska hal is. Istället så skulle man kunna säga att ja, okej, okay, okay, Adam och Eva var inte först. Det här var uppenbarligen symboliskt för de första människorna. Och jag tror fortfarande att Gud skapade människan, men via den här processen Då är man inte ute på halis längre. 
Utan då har, man, då har man räddat upp sin tro på något sätt och sagt att ja, okej, okay, ja, det, det, det var inte riktigt så. Vetenskapen visade någonting annat. Jag tror fortfarande att Gud existerar. Jag tror fortfarande att Gud har haft ett finger med i spelet. Och då, mm. Jag tycker inte att den, den grejen är ju inte heller jättebra. Den är ju inte klockren att passa. Nej, men Gud skapar människan via den här processen. Nej, men jag, jag det, tror, det kan ju komma följdfrågor på den. Det, och det bör det också göra med. Och jag tror, ja. inte att, jag tror inte att vi på något sätt kan hitta ett resonemang här som räddar kristendomens ansikte. Nej, precis. Och det, det kan inte de heller göra Men jag tycker att det sämsta alternativet Det är att säga i princip att vetenskapen kan ingenting Och jag tror det här istället oavsett Ja, mm. nej alltså jag, Det är klart jag håller med dig på det sättet Men jag, jag tror ändå att många Sätter en gräns på något sätt Att nej, men nu tänker jag faktiskt Nu, nu tror jag så här, att man bara bestämmer Det här tror mm. jag på Jag tänker inte tänka så mycket på det Jag tänker inte forska mm. så mycket kring det Utan nu står det så, då är det så hon försöker ju oftast ducka alla de här frågorna om kreationism och sånt där. Hon gjorde ju ett uttalande, men det var ju flera år sedan och sen dess så vill hon ju inte riktigt svara på det. Mm. För jag tror att det är det är inte smart att säga sådana här saker i Sverige. Men vill man bli tagen seriöst, och det, det tycker jag gäller det här också, vill man bli tagen mm. på allvar och det, det är det här jag tycker är, det, jag gillar Sam Harris eh, liknelse som han använder i Eh, när folk sitter och pratar om det här med att, eh, folk, att man är mer än vad man tror och man är en själ och man är alla de här grejerna och han säger då att ja, men om, om någon sitter och säger att jo, men jag, jag tror på Elvis och Elvis finns i oss alla och till och med du kanske är Elvis man, då betalar man ett pris ett mm. eh, socialt pris om man torrför sådana idéer men mm. när det egentligen är precis lika larvigt att säga det som att säga det som kristna säger i regelbundet mm och det är ju det här att kristendom och speciellt kristendom i våran kultur men även andra religioner har ju ett frikort i våran, i våran, i våran miljö för att ja, vi ger dem ett frikort, vi tillåter dem att säga mm. sådana här grejer Visst, det är så. och, vi, och vi accepterar det för att ja men det är tro, de säger det för att de tror så för att det är inte bara det, man ska tro. ju respektera det också ja, ja visst för annars är man ju ett jävla as ja och det, man, ska, man ska värda det och tycka att det är fint på något sätt också, att det är fint att ja. tro det är väldigt svårt tycker jag att respektera någon som är uppenbart vetenskapsfientlig. Ja, och som, ja. som går emot vad, vad som är känt. Ja. Och, och bara säger rakt tvärtom, trots att vi vet att det är falskt. Jag menar, det är, ja, det är ju rent utan, o- ohederligt. Absolut, och utan argument förutom det står i den här jättegamla boken. Som ja. ju inte är något argument egentligen. Nej, det är, det är en del av påståendet. Jag menar, Bibeln är ju en del av påståendet. Det är ju inte, ja. det är, det är inte en del av argumentet. Nej, precis. Um, så att, ja. Jag blir nyfiken på att lyssna. Jag undrar om jag ska ta och lyssna på den här fördomsfaden. Se, det låter ju mer intressant. Helt klart intressant. Men jag bara liksom funderar på det. Jag tyckte jag läste någonting om det här om dagen också på Facebook eller på någonting. Om man bara tittar på. Uh, om Adam och Eva var faktiskt de första människorna. Uh, vad hade mm. de för barn? Vilka mm. var deras barn? Ja. Och vilka kön hade de barnen? Mm. Så kom man ganska snabbt fram till att nej, men det där är ju inte rimligt. Eller så var de homosexuella och på något sätt kunde få barn. Ja, det, det finns idéer om att den enda, den enda förklaringen som jag har hört är att Adam och Eva skapades på något sätt i Edens lustgård och sen fanns det liksom på något halvvänster då andra människor utanför Edens lustgård. Men då är de inte de två första människorna. Nej, men de kanske kom efter då, jag vet inte. Men det, det är den förklaringen som jag har fått att de träffade på andra människor utanför på något vänster. Men det, det hela men grejen är ganska... Men nu är vi på det här försöka applicera ja. logik på någonting som i essensen är ologiskt. Ja, precis. Det är därför. Ja, det funkar inte, inte. Låta bli att kolla lite i, i kommentarerna. Eller först och främst, de brukar ju alltid ha en sån här liten fråga mm. på Nyheter 24 kopplad ja, till en sån här ja-nej-fråga. Mm. Ja. Och här, jag tänkte att det skulle vara typ, tror du på Adam och Eva? Det var det inte. Tror du på vetenskap? Uh-huh. <laughs> ja, säger 1208, inklusive jag. Mm. <laughs> Nej, säger 221 personer. Uh-huh. Och då tror du inte på vetenskap. Så <laughs> ja, kan man inte säga. Nej men, jag, nej, men jag skulle nog faktiskt kunna svara nej på den. För jag tror inte på vetenskapen. Mm. <laughs> jag har förtroende för. Jag, ja. jag logiskt så inser jag att det fungerar och att det är alltså ett bra system och en bra struktur men det innefattar inte en tro mm. jag behöver inte tro på vetenskapen för att den ska finnas Nej. men jag behöver tro 
på Gud för att det ska, alltså, för är det ingen ja. som tror på en religion så finns den inte Nej. men vetenskapen finns där oavsett om man tror på den eller inte den fungerar mm. ja. det är ett sätt att beskriva någonting det har inte med tro att göra Mm, precis. Ja, folk verkar kritisera den frågan lite här i kommentaren också. Jag hittade ja, också en kille som skriver ehm, Jag vet inte om Nyheter 24 syfte med den artikeln är att dumförklara alla som tror på Bibelns skapelseberättelse men det verkar tyvärr inte bättre. Till skillnad från evolutionsteorin har Bibelns skapelseberättelse åtminstone en förklaring till hur allt har kommit till. Mm. Gud skapade allt! <laughs> evolutionsteorin! Men håll käften! Nej, men vad säger du till mig? <laughs> Evolutionsteorin däremot har stora brister. Den kan inte förklara det mest grundläggande i sin teori. Hur övergången mellan en art till en annan gått till. För man har aldrig hittat några bevis för en okay. sån övergång. Mm. För det första är det så jättefel. Det, det, <laughs> det är påsen. Jag har inte läst tillräckligt mycket för att förstå att man faktiskt förklarar det här. Sen så är det fel på en annan nivå. Det är ju för att man ger ett jävligt enkelt svar. Det betyder mm. inte att det svaret är rätt. Nej. Nej, det är ju väldigt roligt. Ja, men det här är faktiskt svaret på allt. Gud skapar allting. Ja. Jaha, men vad skapar Gud då? Gud! Ja. Ja, du kan ju svara Gud på alla frågor jag ställer. Det betyder inte att det är ett bättre och mer verklighetstroget svar. Det är ett meningslöst svar. Det saknar helt förklaringskraft. Man, man, man kan inte komma till någon form av kunskap med hjälp av det svaret. Nej, Så att... Nej det är nästan tvärtom. Alltså... Ja, det skapar... ja, precis. Det genererar fler frågor bara. Det förklarar ja. liksom ingenting. Ehm... Ja, jag tycker vi kan släppa Ebba Börstor, men vi ska fortsätta att prata ja, lite om eh, katolska kyrkan. Mm-hmm. Det är nämligen så här att eh, goda nyheter för alla kvinnor skulle man kunna säga egentligen då. För att de har ju haft mm, äntligen. Nu, ja, eh, i söndags här nu så tog eh, katolska kyrkan vad de kallar deras Year of Mercy tog slut. Mm-hmm. Och det här året och under det här året så fick så, så gav katolska kyrkan då alla präster eh, rätten att för, heter det, förlåta abort. Åh, och det, ja, det var ju snällt. Och, men då var det så här att Pove Francis då... Ja, ja visst, såklart. Det är ju en synd. Men, eh, men Pove Francis nu då har valt då i sin oändliga visdom då att förlänga den här makten då eller det här tillståndet eller man ska säga för prästerna då att för, förlåta abort på obestämd tid så nu ni Nej, men det, syndare det, kvinnor där ute ni kan bli för, förlåtna här i, i på obestämd kyrkan. tid ja var förlåtelsen tidsbegränsad innan vi förlåter dig i 24 timmar eller vi förlåter dig ja, de, egentligen krast sett så fick de bara ja, under det här året då så fick de förlåta kvinnor för abort okay, eh, men, och, och men när, när rätten, någon väl fått förlåtelsen ja, då, så var ja, det ja, den är klar, då är det klart okay, ja, men då, då, då var det bara lite otydligt ja. förlåtelsen är för evigt inte, den är inte tidsbegränsad men, men äh, möjligheten att förlåta var tidsbegränsad den var tidsbegränsad ja, men, det var den men då, han då är vi med på banan typ, tror jag ja. Så ja, det, det, det känns väl bra. Eller vad säger du Frida? Nu kan du, om du har en abort någon gång så kan du bli förlåten mm. i katolska kyrkan. Det känns ju skitskönt. Ja. Det är, man har försökt klämt in alla sina aborter under det här året. För ja, det är nu jag vet att det är grönt ljus. Mm. Det känns skönt. Kan jag sprida ut dem lite mer under livet? Ja, men, ja. <laughs> Nej, jag, jag förstår fortfarande inte riktigt varför. Varför... Vad spelar det för roll? Varför ska de kunna förlåta? Eller jag förstår inte. Nej, Vad har de med det att göra? Det är ju så extremt hycklande också att säga så här, det här, det här är helt oförlåtligt. Du har tagit ett liv. Men mm. om den här killen i den här cirkeln säger, okej, okay, du är förlåten. Då är du förlåten. Mm. Alltså, för, ja. Vad det handlar om egentligen är ju mycket det att eh, det, det här är ju någonting som för oss inte ter sig som speciellt naturligt att kyrkan ska ha någonting att säga till om alls. Över. Men vad man får tänka på här är att det här är alltså världens förmodligen mäktigaste organisation som nu mer eller mindre eh, cementerar till hundra procent att det här är visst någonting som de har, har med att göra. Mm. Eh, och eh, talar om då för väldigt många katoliker världen över. De är väl upp mot två miljarder eller vad är de? Kristna i alla fall. Eh, katolikerna är väl de största tror jag. Eh, så att det är väldigt många nu som får till sig och får klart för sig att de är skyldiga kyrkan, en ursäkt. Ja, de är skyldiga att ta sig till kyrkan och bli förlåtna. 
Mm. För att de har syndat och de måste bli förlåtna av kyrkan för det. Ehm, och nej. Nej. Eh, nej, men det, alltså för oss så är det klart att vi kunde ju inte skita mer i det, eller talat, vad de tycker om saken. Ehm, för att det är för någon som inte är menar, synd, bara, bara det som ett koncept. Och synd är ju ändå någonting som är väldigt djupt rotat som koncept i vårt samhälle. Mm. Ehm, vad är synd? Det är det verkligen. Och skulle någon fråga även en icke-troende till exempel då, är du en syndare? Så skulle de förmodligen svara ja på den frågan eftersom man rent krast sett passar in på de sju dödssynderna och allt det här. Men faktum är ju ändå det att synd är ju ett religiöst begrepp och mer specifikt ett kristet begrepp oh. som inte appliceras på någon utanför den egna religionen. Jag menar, jag är ingen syndare. Jag är absolut inte, jag är ingen syndare För jag ställer inte upp på det konceptet Överhuvudtaget Så att man måste ju ändå acceptera Konceptet och det här är ett koncept som kyrkan Har skapat Att synd existerar Man måste bli förlåten från sin synd Och därför måste man komma till kyrkan Och bli förlåten ja, men, alltså, kyr- Om man ser det på det här sättet Så är kyrkan liksom den Mest perfekta skämen någonsin mm. Det är liksom man hittar på att saker är fel och sen så ska man komma till oss och be om ursäkt för det som vi tycker att ni har gjort fel mm. det är lite som stim fast tvärtom eller på något man, annat sätt man, <laughs> man tutar i folk att de är sjuka och att de är de enda som har botemedlet därför måste man komma till dem om och om, och om igen för att botas kontinuerligt från den här sjukdomen mm. Det, det är som du säger, det är den perfekta skammen. Och eh, de har förfinat den. Och det här är ju någonting nu som mer eller mindre... Ja, nu har de ju kanske då accepterat på något sätt att ja, vi kommer inte kunna göra någonting åt abort. Eh, så att då kan vi lika gärna använda det som ytterligare ett verktyg för att tvinga in folk till oss. Och det, det är ju det man gör med det här helt enkelt. Mm. Tidigare så har det kanske mer eller mindre varit oförlåtligt eller man har behövt gå ganska högt upp i organisationen i alla fall för att kunna bli förlåten för sina bort. Eh, till biskopar och så vidare har ju kunnat göra det här tidigare. Det är så här eh, Ja, men nu har det liksom gått ner då en nivå lägre i organisationen och nu kan man bli förlåten snabbare. Eh, redan alltså i bikten, drive faktiskt. through. Ja, men precis. Det är jättebra. Jag tycker att det är hela det här systemet med att... Alltså, att man ska kunna göra någonting fel be om ursäkt, så kan man mm. göra samma sak fel igen be om ursäkt mm. det tycker jag är ett ganska konstigt system alltså de, de kan ju inte tycka att det här är så hemskt egentligen, om det bara är okej okay för att man säger, ja ah, jag gjorde det här, det var dumt Nej men det är ju det då att vad det, vad det går ut på är väl egentligen det att man måste be om ursäkt man måste komma aktivt till kyrkan och be om ursäkt och gärna då betala lite kollekt och sitta med på väckelsemöten och man måste sitta med på de här predikningarna och man måste komma varje söndag och man måste eh, ja, ja så det är inte liksom det att kyrkan eller katolska kyrkan nu säger att nej, men alla som har begått aborter nu ursäktar det mm. utan man behöver faktiskt också ja. Ja, man måste gå till sin präst ja men ja. dra åt skogen ja heller det Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Eh, ja, jag tror vi är klara med katolska kyrkan för det här tillfället. Vi har, jag har lagt in en ja. grej under veckans Quack You. Mm. Eh, som faktiskt också har med kristendom att göra. Nej. Och jag är inte... Det, det här är lite på gränslandet skulle jag säga mellan eh, Quack You och diskussionsforum. Så att jag, jag tyckte mm. inte riktigt att det passade in under diskussionsgrejen heller. För att jag känner att det finns en Quack You här inne någonstans. Eh, <laughs> du, du om någon kan hitta den. Ja, men jag hoppas väl det. Eh, det. Det är så här i alla fall då. Att i Nyhetsmorgon så var Hasse Aro med och körde någonting som kallas för ja, vad kallar det, brottskvarten eller något sånt där. Eh, och eh, där han pratar om eh, saker som har hänt. Och tidigare då så pratade han om eh, en kvinna som heter Eivor som hade blivit lurad då under det här eh, snökaoset som det faktiskt var i Stockholm nyligen. Eh, så mm. hade det kommit ut eh, bidragare och påstått sig vara snöröjare och så vidare och krävt äldre människor på pengar. Och vissa av de här hade betalat pengar för tjänster som sen såklart inte levererade utan de var mest ute och fiskade efter pengar helt enkelt. Eh, Eivor då eh, blev lurad på en tusenlapp och det här var hennes matbudget för de kommande två veckorna som hon försvann här och eh, nu var det här fallet med igen i eh, Nyhetsmorgon och vad som hade hänt då eh, var att eh, den gode samariten Marcus Karlqvist från Örebro eh, hade ringt in till programmet efter att eh, Eivor hade varit med och de hade berättat om det här fallet då och han valde då att donera tusen kronor till henne. Och det här kan ju tyckas då vara enormt fint gjort. Ja, det tycker att, jag var fint. Att kliva in och eh, på det sättet. Men eh, tidningen Dagen skriver om det här. Och eh, jag har även sett och lyssnat på det här inslaget från TV4. Och skälet till att Marcus ringde in och gav de här pengarna är han ganska tydlig med att det hade inte speciellt mycket med Eivor att göra utan det var faktiskt så att Gud talade om för honom att hon, han skulle ringa in och ge henne tusen kronor. Mm-hmm. Ja, okay. Och sen såg han det då som en otrolig chans att få prata om Gud och Jesus och allt det här i tv. Så han var ju såklart med i programmet och berättade att Gud pratar med honom och eh, att det är viktigt för honom då att... Eh, ja, att göra som Gud säger och han hade frågat Gud om vad han skulle göra i den här situationen och Gud hade talat om för honom att man skulle med sanna ge de här pengarna så vad Marcus här säger då egentligen är ju det att han är ingen speciell etisk person utan han gör som han blir tillsagd mm. precis som många andra som hävdar att de har gudomlig inspiration har sagt genom åren och så frågan egentligen då är det här ett eh, moraliskt handlande? Jag tycker inte att det är det. Sen tycker jag att det är jättebra att Eivor har fått tillbaka ja, hon har inte fått tillbaka sina pengar hon har ju fått Markus pengar. Eh, men, pengar. Ja precis, hon har ju fått matpengar och det, var, mm. det, det kan man ju säga är det centrala här i. Hon fick tillbaka hon fick pengar och eh, hon, hon kommer att klara sig i två veckor till och det är jättebra. Eh, ingen Handlingen är, är ju fin för att mm. det blir, ja, det, det är ju en god gärning men frågan mm. är ju som sagt det här som ligger bakom att man ska behöva bli tillsagd jag känner, jag känner lite som barn som ska plocka undan efter att de har ätit middag att de bara springer från bordet och så säger de för nej, nu plockar du undan efter dig då är det ju mm. inte efteråt oj vad duktig du var som ställer undan din tallrik det är ju inte duktigt mm. om någon ser till först nej det är ju lite eh, så det känns här men det är också och, och kan det ju känna att, att de, när Marcus pratar om det här i efterhand den här handlingen och effekterna av det så nämner han inte Eivor överhuvudtaget han, han verkar inte i den här intervjun som Dagen gjorde till exempel det här som de, de skriver om här då det verkar som, de har ju pratat med den här Marcus också då, såklart han nämner ingenting om henne han verkar inte vara speciellt intresserad av att hon nu kommer klara sig längre utan 
hans fokus i hela det här är ju det att han fick prata om Jesus i tv eller om Gud i tv och han hoppas att det här kommer dra fler till kyrkan och att fler kommer våga lyssna på Gud efter det här Amen. så att hans syfte med att göra det här tycks ju inte vara att hon ska ha fått pengar utan det tycks att vara att sprida sin religion Nej. helt enkelt så att eh, jag är lite kluven till hela det här fallet faktiskt alltså jag är inte kluven till att det är bra att hon har fått pengar det är absolut inte Nej. kluven till, det tycker jag är jättebra mm. eh, men jag tycker att det känns lite halvhjärtat att ge pengar och sen tycker att ja, jag blir tillsagd att ge de här pengarna oj vad bra det var att jag blev tillsagd att ge de här pengarna för nu kanske andra kan bli tillsagda och göra saker i sitt liv också mm. ja, det är ju lite bitter så eftersmak att, ja. så jag ja det tycker jag absolut att det gör så att det är därför jag känner att jag tar upp det här under veckans kvackju jag känner inte att det är på sin plats kanske att säga kvackju till någon eh, för att som sagt hon fick pengar Ja. Alla går ur det här glada egentligen Men eh, Ska man titta på syften och allt det här Så tycker jag kanske att det finns Men vi kanske kan köra en fuling Och skicka en kvackju till Gud Som borde se till att Att hans fans eh, Lär sig varför man ska göra Bra saker för andra människor Psst, Och att det inte Frida. ska vara för att göra Frida. det för honom Frida ja. Gud finns inte ja. Oj, Kan vi klippa bort det här Ja Okay. <laughs> ja, vad tror du? Kvacka ut i Gud. Det är väl heter det ett fräsigt nytt grepp. Ja. Jag vet inte. Ja, det är... ja. Jo, man kan ju tycka att Gud kunde ha hellre då stoppat bedragaren kanske. Ja, mm. så kan man också tänka. Det är smart tänkt där. Ja, vi går vidare till veckans skop. Och eftersom det är juletider, första advent har passerat och allt det här, julestämningen infinner sig, så tänkte jag att vi kör två den här veckan också. Det är inte svårt att hitta de här, som ni märker. Och lite jultema på dem, tänkte jag. Mm. Båda de här två har många tittare, eller lyssnare ska jag säga, mer korrekt, hört av sig om. Så det tackar vi så hjärtligt för, såklart. Så fortsätt skicka till oss ifall ni har några tips. Det som är unikt för den första här är att den här både Aftonbladet och Expressen tyckte att det var nödvändigt att skriva om. Jag har inte sett det riktigt förut. Men... Båda har gjort varsin artikel ja. om det. Jajamän. Så det är inte liksom att de har tagit det från TT utan... <laughs> Nej. Oj, förlåt. Okay. Jag tyckte det var en rolig tanke på att TT skulle skickas ut det här. <laughs> det är kanske är nästa steg. Ja. Ja, nej, som exempel. Ja. Mm, nej, men, men då vet jag. Mm, bra. Då ska vi börja hemma hos Marie Johansson och hennes sambo Mattias. Eh, där eh, Marie då eh, de bor i Ma- Valdemarsvik eh, hon hade julpintat eh, hon skulle jobba på helgen eh, hade inte hunnit sätta upp julgardinerna så att hon bad Mattias göra det och det blev fel mm. ja och nu vill inte Mattias sätta upp gardiner längre så att eh, ja nu vet ni det eh, Mattias var alltså dålig på att sätta upp julgardiner och, han satte upp dem upp och ner ja Gardinstången längst ner och gardinerna <laughs> Ja, de föll uppåt ja. ehm, I sådana nej. fall hade det faktiskt varit en nyhet värd att skriva om Ja, det hade det varit Men eh, nu tyckte då, som sagt Mattias eh, ville inte sätta upp gardinerna mer när nej. hon åker hemifrån Det får hon tydligen göra då. Så att det tyckte både, både Expressen och Aftonbladet tyckte att det här var nyhetsvärde jag tycker det är intressant att de lägger det under just nyheter också. Det var skillnad ja. om de bara la under något som hette, jag vet inte, trams, viralt kanske. eller trams ja. eller ja, eh, Men den riktiga eh, om, om vi ska komma ihåg någon hjälte den här eh, säsongen den här julsäsongen så eh, borde det ändå vara Ravina Bam, Bamo eh, som köpte en påse saffransgifflar av märket Pågen från en affär i Luleå. Mm. Hon skulle avnjuta dem här med julmust Nu så här på första advent Hon älskar både julen och saffransgifflar säger hon, Så det var första påsen för året Men det började inte som hon hade tänkt sig Hon öppnade påsen Och insåg att allt inte stod rätt till Bland alla saffransgifflar Så låg det en kanelgiffel <laughs> Och det här då gjorde henne besviken 
Så att hon kontaktade med väldigt, under väldigt upprörda former. Hon blev chockad. Hon kontaktade pågen. Men herregud, människor! Och kräver nu någon form av ersättning. Och pågen har lovat att kontakta henne för den här enstaka kanelgiffeln som hade smugit sig ner i saffarnas gifflar och förstört hela Ravinas jul, får vi gissa. Så att, ja. och, alltså, är det så lätt att förstöra julen för henne så får den gärna vara förstörd. Alltså, ja. Ärligt talat. Och jag, jag själv, jag, jag tänker inte kontakta media om det här, för jag ser inte oss som media. Jag tänker inte kontakta media. Jag köpte Mandelkub igår, <laughs> faktiskt. Jag, jag tycker Var det, det är din 85-årsdag, eller? Nej. <laughs> det hade annars varit ett väldigt bra tillfälle. Ja. Jag råkar tycka om Mandelkub väldigt mycket. Problemet var det att när jag öppnade den här lådan så luktar det alltså så otroligt starkt av ammoniak att det gick inte att äta de här. Och det kan jag tycka är mer av ett problem än att det låg en felaktig giffel. Jag tänker som sagt inte göra en medial grej av det här utan jag tycker mest att det var väldigt störande att det stinker ammoniak ur den här lådan mandelgubb. Ja. Då att de har bytt, liksom, bytt ut äggen i receptet mot kiss. Ty- jag tyckte det var jobbigt. Tydligen är det så när man hanterar sån här... Vi har läst på om vad det här kan bero på. Eh, för jag blir mm. lite fundersam. Eh, när man hanterar sån här uh, bittermandelessens ah, eh, mm. och den inte torkar ur ordentligt då, så kan det börja dofta ammoniak. Och det är uppenbarligen det som har hänt här. Då, att det har inte torkat okay. ur ordentligt och därför har det luktar det väldigt, väldigt kraftig ammoniak istället. Men det förklarar inte varför det var en kanelgiffel bland saffransgifflarna? Nej, utan det förklaras istället av att de här bakas efter varandra i samma ugn. Så en har fastnat och varit kvar när de Nej, har... Men jag tycker faktiskt ner. att pågen får ta sitt ansvar och se till att sådana här misstag inte kan ske. Men ja. Det är ju inte acceptabelt. Om man inte klarar av att äta kanelgifflar så kan man inte få en kanelgiffel i sina saffransgifflar. Ja, det blir som ett hån. Ja, det är ja, inte som att måste... få i sitt vanliga jävla form <laughs> ja, <precis. franska. laughs> ja, Skulle det hända Nej. då skulle vi nog höra talas om det tror jag. <laughs> då hade TT kablat ut det. Mm. Men jag tycker att hon, hon, hennes inlägg på Pågens sida som den här artikeln då grundar sig mm. där tycker jag ändå hon låter lite skön och skämtsam liksom. Så här, ja. Finn ett fel. Ja, jag är lika chockad som er andra. <laughs> alltså, att hon, hon har ju rätt kul ton. Alltså, jag tycker hon är mm. ganska rolig. Eh, så det är ju inte hennes fel. Jag tror inte att hon har tagit så här allvarligt på det. Utan Förmodligen det är ju... inte, utan det är Aftonbladet som har blåst upp det här ja. till någon sorts nyhet. Vilket det ja, är. skulle Aftonbladet? Nej. <laughs> Precis. Eh, ja, ska vi gå vidare med en eh, händelserik, säkerligen insändare kanske? Absolut. Får jag bara säga en sak först? Mm. Jag vill ta tillbaka mitt hån om Mandelkubb. Jag älskar också Mandelkubb. Ja, det är lite roligt att ja, håna. Jag är van att bli hånad själv. Så att jag tänkte att det var, det var på tiden att jag fick ge lite tillbaka kaka till, ja, det, till dig. Det, det, det är helt mm. rätt. Jag tar det. Yes. Mm. Bra. Vi har en insändare idag kanske. Ja. TTLA kommer den härifrån. Rubriken är förbjud löjlig gympadusch. Mm. Okay. Våra renaste tonåringar i världen ska plötsligt även tvingas duscha efter lite halvlojt skuttande i gymnastiken. Lite skvätten under armarna har funkat i hundratusen år. Oj! Hundratusen år! Oj, ja. 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 Och då lite plötsligt tvingas duscha? Jag vet inte om den här personen är en liksom... Är det sarkastiskt skrivet det här eller är det... Jag vet inte. Vad, vad, är, vad, vad, vill man komma, vad vill man ska hända här? Jag vet inte. Jag vet Att inte ungdomar jag. inte ska behöva duscha efter gympan. Ja. Förbjud löjlig dusch också. Det är inte så här att man ska få duscha om man vill. Utan det ska nej, 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 nej. Du ska absolut inte duscha. Det är ju nej. jättelöjligt. Ja. Ja. Och varför ja. drar siffran hundratusen? Hur länge har vi haft gymnastikundervisning i skolan egentligen? I hundratusen ja, år? Ja, yep. minst. Ja, det var fascinerande på många sätt. Mm. Ja, ska vi då kanske lite förbryllat tacka för oss den här veckan? Ja, det kan vi Ja, då gör vi det och säger hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. Oh, 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 oh,
lyssnar på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvacku.se eller på Twitter under kontot Kvacku. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.